0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá de volta o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido, debatendo as questões da NBA. Que não falta a questão aí da NBA para debater atualmente, hein? Vou te contar. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa, recebendo um solzinho aqui na janela, tá até bastante agradável, né? Nesse privilégio de poder ficar em casa, espero que você também esteja, mas mais uma vez estou com ele, na casa
1: dele, obviamente. Rafael Roque, como estamos? E aí, beleza, Rodrigão? Beleza, galera? Cara, beleza, aqui tava sol. Começamos a gravar, deu uma nuviada. <risos> deu uma nuviada, mas estamos aqui, estamos em casa. Vou fazer pão Opa. para o fim de semana. Sempre bom. Testarei receitas novas. Sempre bom. Testarei pão de batata. Se fizer bom, eu mando um Motoqueiro na sua casa, faço outra fornada depois, se ficar bom, aí eu mando pra sua
0: Pão casa. Pão de batata emociona, hein? Gostei dessa, pois é. dessa vou possibilidade. Testar,
1: vou testar pela primeira vez. Vamos muito ver.
0: Muito bem, muito bem. Almocei lasanha hoje, mas enfim, deixa isso para depois. É lasanha congelada, obviamente. Mas <risos> Rafael Roque, nos últimos episódios, a gente falou bastante aí sobre essa questão da volta da NBA, que continua marcada, né? O plano tá de pé pro fim de julho, apesar desse aumento aí absurdo dos casos de Covid na Flórida. E apesar também do posicionamento de vários jogadores né, envolvidos no, no movimento, Vidas Negras Importam, nas manifestações, o sentimento da imprensa americana é que o plano tá de pé e vai voltar, a bolha na Disney tá mantida e que o plano é muito grande para voltar atrás. Então que a NBA vai fincar o pé aí, mesmo que seja de forma capenga, com os times desfalcados, parece que realmente vai rolar um negócio, né, Rock?
1: Isso que vai rolar, cara. Vai rolar como tem, como tem acontecido quase todas as decisões não médicas que cercam esse assunto, né? É. É, é, no caso da, do, 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 da Covid, né, e no, enfim, no caso das manifestações não não sociais ideológicas, digamos assim, é, cara, aquela coisa está sendo meia força, né? Vai voltar porque há interesses maiores. E, na verdade, só se chegou nessa situação de não dar para voltar atrás porque forçou a situação de voltar né? <risos> Senão não, não não seria o caso.
0: É, até porque assim, vários jogadores já estão anunciando que não vão, né? A gente já teve aí vários desfalques, o Trevor Ariza, né, que tem uma questão de um acordo judicial para visitar o filho dele, que é justamente um período aí de um mês dentro desse período que a NBA vai estar tá na bolha, então ele optou por não perder essa visita ao filho, o que é muito justo.
1: É, porque normalmente são férias. Lá nos Estados Unidos, normalmente as época são férias escolares. Né? Isso, isso. E as férias da NBA, elas uhum. casam com os dois, então esse é o período que ele fica direto com o filho, e isso. ele preferiu ficar com o filho do que para jogar e pegar coronavírus.
0: Bastante justo. O Davi Bertans também, né, que tá com. que é um cara que tem passe livre, tem com medo das lesões, ele sabe que tá muito valorizado, é a temporada mais. É, produtiva da carreira dele até agora Então ele também optou por não ir Uma questão também com o filho foi a do Avery Bradley né? Que ele tem um filho de 6 anos que tem Questões respiratórias e que dificilmente Ele teria liberação médica para entrar na bolha Naquela entrada depois do primeiro round Quando os jogadores vão poder levar famílias O filho dele provavelmente não poderia ir Então ele optou por ficar com o filho também E agora o Willie Callstein também O pivô que agora está no Dallas Mavericks vai, O filho dele vai nascer em julho Então ele também optou por não ir Essas questões familiares têm pesado bastante Bastante. Mas além das questões pessoais, né, que são os casos aí que eu citei agora, a gente tem algumas questões ideológicas também, né, sobre jogadores como a gente falou aqui na última semana, o Kyrie Irving que falou que é contra voltar agora, porque tem também a questão das manifestações antirracistas, o Dwight Howard falou muito sobre isso. E aí hoje a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre esse debate entre jogadores. A gente tem jogadores com opiniões diferentes, tem jogadores que estão defendendo publicamente a volta. E aí eu queria até botar aqui um áudio do Vinícius Bueno, que ele mandou pra gente no Telegram, sobre uma entrevista do Ed Davis, que a gente não falou sobre ela no último episódio. Era só o que disse o Vinícius.
1: Olá, dupla Rafael Rodrigo. Espero que estejam bem dentro das
0: possibilidades Gostaria de agradecer por vocês estarem sempre produzindo conteúdo excelente, principalmente agora na quarentena. Eu senti muita falta no episódio anterior e por isso a mensagem de hoje de vocês comentarem a entrevista detalhada do Ed Davis, que é como um contraponto a diversas coisas que o Carrie e o Dwight Howard falaram. Então eu senti falta e gostaria de vocês repercutindo isso também, que mostra que é necessário falar sobre isso. É necessário tratar de todos os vieses da volta da NBA, do movimento antirracista e de como a NBA também pode ajudar nisso, que é, coisa, que é um, um viés que o Ed Davis defende. Muito obrigado e tudo de bom. Obrigado a você Vinícius, valeu, muito pertinente assim o seu, a sua mensagem porque eu não tinha visto realmente essa entrevista do Ed Davis, por isso a gente não falou dela aqui, e, e é uma entrevista bem contundente, né Rock? O, o que ele falou, rebatendo ali alguns pontos do Kyrie então eu vou só falar aqui rapidinho o que, que o Ed Davis resumidamente o que, que ele falou ele diz assim, é fácil para um cara como o Kyrie Irving dizer que ele vai dar tudo de volta para a sociedade mas será que ele realmente tá dando tudo de volta é fácil pro Dwight Howard de falar que a gente não precisa jogar, que a gente não tem que jogar, estando ele em Atlanta na mansão de 20 milhões de dólares dele. Mas tem outros caras nos elencos que precisam desse dinheiro para sustentar pessoas que eles sustentam e pessoas de quem eles tomam conta. Há muitas perspectivas diferentes na NBA, em níveis diferentes. Ele fala, para mim, eu ganho 5 milhões por ano e eu vou ter um corte de 25% no meu pagamento. Então eu tô perdendo 30 mil a cada duas semanas. É um dinheiro, segundo o Ed Davis, que vai fazer falta, inclusive, para quem ajuda ajuda a comunidade nas causas raciais. Então ele se colocou contra o que disse o Kyrie Irving, foi até bem duro nas declarações, e o Dwight Howard também. E, e outros jogadores também se manifestaram, né? O Austin Rivers já tinha falado, então tá havendo um debate, né, Rock, sobre essa questão do volta não volta entre jogadores publicamente.
1: Então, cara, é, aliás, é, muito obrigado pela lembrança, passou por mim completamente essa entrevista, eu não, eu não tinha visto, e, e é muito bom quando, só um parêntese rápido, é muito bom quando a gente, eu Gosto muito, por exemplo, quando o osso... Esse tipo de, A gente já ouviu isso né, de algumas pessoas. de Que bom que a gente segue produzindo, principalmente nesse período da quarentena. Sim. Porque para gente também é, é, é uma válvula de escape super legal. Claro. Né? Para gente também funciona. Então funciona dos dois lados e quem tá recebendo também. Então, enfim... Realmente fico muito, muito feliz quando, quando isso acontece. É, sobre o caso, cara... Eu, eu vou tentar enxergar o copo meio cheio. Eu acho que essa é uma oportunidade incrível para a gente exercitar... A, a empatia mesmo, né? E aceitar que cada um tem a sua opinião, porque às vezes a situação se impõe de uma forma diferente para cada um. Isso, esse é um exemplo, esse é um caso que é muito prático e muito é, conveniente, digamos assim, para se fazer esse exercício, porque eu entendo o que o Carey e, e o Dwight Howard tá, estão falando sobre a questão da distração que eles, que a principal questão deles é com relação às manifestações que que jogar pode virar uma distração ao tema principal que seria né, as manifestações. Mas eu entendo completamente, a gente já falou isso aqui que esse público, essa galera entre aspas menor né, os jogadores com salários menores e contratos menores e mais instáveis e carreiras né, menos bombantes assim, em questões financeiras essas pessoas seriam a que sofreriam mais com, com essa posição de ter que decidir porque ali o negócio pega mais, pega mais assim. você pode pensar assim, ah 5 milhões de. Cinco, o cara tá reclamando, o cara ganha 5 milhões. Ele fala isso também na entrevista, né? Que às vezes, dependendo da origem do cara, esse cara, esse jogador vai ser o responsável por sustentar gerações da família. Porque o cara, ele foi para NBA. Mas. Claro, com o dinheiro, ele pode, né? Colocar os filhos, melhorar a educação dos filhos, e aí esses caras, os filhos, virem a ser bem-sucedidos e tal. Isso pode acontecer, mas assim, mas às vezes esse, esse dinheiro é responsável por. Não só ram, ramificações da família no momento atual, como para frente. Então, assim, é uma situação muito delicada é, para a galera que está ali, que vive né, batalhando quase anualmente, ou tem um contrato bom né, é, na, na, na NBA. Isso falando pela parte financeira. Né, fora pela parte do julgamento, que essa pessoa pode sofrer de donos, de companheiros e tudo mais, é, por tomar essa decisão de jogar ou não. Então, assim, eu acho que esse momento é muito importante para que a gente tente ouvir os lados e tente re refletir isso, colocar mesmo no lugar da pessoa que está que tá fazendo essa avaliação. Foi aquilo que eu também eu falei, isso, acho com uns dois episódios atrás. E Quando começarmos a chegar nas, nas decisões individuais, cada vez que a gente se aproxima mais do indivíduo, o bicho vai pegar mais. Nesse sentido de, de quem vai, quem não vai e tudo mais. E ele fala uma coisa muito importante que é, porque ele fica preocupado de que isso vai cair nas, na conta de quem decidir jogar. Né? Se, a, se a causa perder força, se, se a causa se as manifestações não atingirem todos os objetivos que planejam e ele, ele tem essa preocupação de que isso caia na conta principalmente porque ele ele fala que ele, ele é negro, né? o Ed Davis é negro ele fica como se eu, eu tive essa interpretação, não sei se você teve também, mas assim, é. de que ele fica preocupado de ser meio tipo um traíra uhum. né? tipo de abandonou a causa porque precisava de voltar de grana e tal, então assim, são vários aspectos Bem delicados. Assim. É, as perspectivas são muito diferentes, assim, né? E os argumentos são
0: bons dos dois lados, eu acho. Então, eu nem tomo partido aqui de um lado ou de outro. A gente está tentando, justamente hoje, colocar essas opiniões diferentes aqui na pauta para você que está ouvindo. É, refletir um pouco sobre isso, o Alshin Rivers por exemplo, ele foi muito nessa linha também de que parte do dinheiro que os caras vão ganhar jogando pode ser revertido inclusive para o movimento, vidas negras importam disse que a, a, a comunidade de fãs do basquete, uma coisa que ele falou também que boa parte dela é formada por negros e que essas pessoas também precisam de entretenimento então vai ser bom se eles tiverem jogos para assistir e aí isso vai no oposto do que disse o Lou Williams, por exemplo, o Williams diz completamente o contrário disso, ele fala, se a gente tivesse um jogo de basquete hoje e você tivesse que deixar de ir ao protesto para ver o jogo de basquete, isso pode ser uma distração, você pode tirar o foco dos protestos, das manifestações e deixar as pessoas, entre aspas, assim, não foi uma palavra que ele usou, mas entre aspas alienadas vendo um jogo de basquete em casa, né, tudo bem, se entretendo, mas em vez de estar tá lutando por um ideal que deveria lutar. Então é a questão é bem complexa, tem uma, uma frase do Williams que eu acho muito interessante é, quando ele fala é, Todo dia eu ligo na ESPN e eu vejo que a NBA vai voltar, aí eu troco de canal para CNN e vejo que um outro homem negro foi morto pela polícia São realidades muito diferentes, assim acho que isso é um argumento que muitos jogadores têm usado também né Que não tem clima para você voltar e jogar basquete agora, acontecendo o que tá acontecendo nos Estados Unidos E a gente não tá nem falando da pandemia aqui ainda, né a gente vai falar mais para frente no episódio sobre os caras no caso da Flórida, os jogadores estão testando positivo, mas aqui a gente tá falando mais das questões sociais. E aí, Rafael Roque, eu queria falar sobre sistema capitalista. Você tá pronto para esse momento?
1: Vamos lá, sempre.
0: que eu acho é o seguinte, cara, esse cenário né, que a gente tá vendo agora na NBA, acho que ele mostra como que viver embaixo desse guarda-chuva capitalista é um risco para muita gente, para muitas camadas da sociedade, porque o ideal numa situação dessa seria o que? Ó, Não vai voltar a NBA, vai ficar todo mundo em casa, e aí, é claro que vai ter um impacto de grana, né? Não vai ter dinheiro, não vai ter o dinheiro da TV. Mas o que acontece? A Liga e os proprietários de times, que são milionários, eles poderiam, num outro sistema que não é o capitalista, né? Poderiam criar um plano de ajuda para jogadores que recebem salários menores, para funcionários de franquias, porque a Liga e os donos de franquias também estão perdendo dinheiro, é claro, só que eles têm muito dinheiro. E, e no sistema capitalista não é admissível perder dinheiro, nenhum dinheiro. É uma coisa que nem entra muito na cabeça das pessoas. Você faz uma doação aqui, outra ali, mas perder dinheiro realmente, ter um impacto no, na sua fortuna, é, é uma coisa inadmissível dentro desse sistema né, para a maioria das pessoas. Vou pegar o exemplo aqui do Mark Cuban, por exemplo, dono do Dallas Mavericks, que é até um cara que tem ajudado funcionários, falou que não ia demitir ninguém, que ia cobrir, beleza. A fortuna do Mark Cuban, fui pesquisar aqui, é de 4 bilhões de dólares. Se ele abrir mão de 10% da fortuna dele, 10%, são 400 milhões de dólares. Tive que fazer essa conta na calculadora porque eu não sei fazer conta, mas tudo bem. Eu, o Markilman continuaria com 3 bilhões e 600 milhões de dólares na fortuna dele. Estou falando de um proprietário, claro que nem todo mundo tem toda essa fortuna que o Mark mantém tem né, entre os proprietários, mas vamos dizer que não sejam 400 milhões, que sejam 10 milhões. Cada proprietário de franquia vai botar 10 milhões de dólares num fundo de ajuda para jogadores funcionários. Você já teria aí 300 milhões nesse fundo. A NBA podia entrar com mais uma grana. E vamos supor até que entrem também grandes jogadores, os que têm as grandes fortunas. O LeBron James, por exemplo, tem hoje uma fortuna de 450 milhões de dólares. Se houvesse um acordo aí, até uma coisa escalonada, né? Cada um cede ali um valor de acordo com, com o seu patrimônio, enfim. Você tranquilamente construiria um fundo aí para proteger de forma mínima a comunidade inteira da NBA, jogadores que ganham menos, funcionários de franquia, funcionários das arenas. Todo mundo teria coberto durante um período, sei lá, de um ano, ou até estendendo um pouco para compensar, porque se não tiver a temporada, o teto salarial pode baixar, né? Então, até as coisas se normalizarem. Só que um acordo desse dentro do sistema capitalista é completamente impossível, essa lógica não entra na cabeça das pessoas, porque é inadmissível perder dinheiro, ainda mais quantidades grandes de dinheiro, mesmo que, que esse impacto não seja tão grande na sua fortuna, porque o Mark Cuban continuaria sendo um bilionário, né? riquíssimo, muito, muito privilegiado, mas não é admissível isso, é admissível a doação, que vai tirar ali 0,2% do dinheiro do cara e ok. Então o que acontece? A gente chega nessa situação que a gente fica colocando jogador contra jogador. O Kyrie fala, o Ed David responde, o Dwight Howard fala, o Austin Rivers responde, aí o Lu Williams rebate, e os donos de franquia continuam lá com as fortunas deles praticamente intactas. É isso que acontece, entendeu? A gente, tem, a gente vive num sistema opressor de uma forma que aponta mais frágil, que nesse caso a gente está falando dos jogadores que também não são frágeis financeiramente, eles recebem ótimos salários, mas comparado com os donos de franquia é, é muito mais frágil, esses caras é que estão publicamente aí um, um brigando com o outro, não brigando, mas debatendo com o outro, enquanto quem realmente é o dono da fortuna, da grana, tá tranquilo ali, tá pensando em manter o seu status, entendeu? Acho que é isso é, é como eu vejo o cenário, assim, não sei o que, que você acha.
1: Não, totalmente, totalmente. E, e, e esse exemplo que você citou, do, do, do Mark Cuban, o Mark Cuban, ele entra ele entra na galera, no, ele entra na, naquela gama ali dos donos pobres, né? É. Da NBA. Que é ele, que o, o, o dono do Houston também, o Tilma Fertita, que, que ele também vale só Quase 5 bilhões. Então, é essa galera que, que é a galera mais pobre dos nomes. Porque é isso que você estava tá falando. O, esses caras, é, o nível de dinheiro é um nível que, para a galera média, não dá nem, você não consegue nem dimensionar direito. Né? Só para traçar um paralelo, assim, para dar uma ideia. Porque, por exemplo, um, um dos mais ricos né, é o Steve Ballman, né que é o, que é o uhum. do,
0: do Clippers. Que no fim de semana vai lá, é, compra um ginásio, essas coisas.
1: Exatamente. E assim o cara vale 70 bilhões. Incrível. Né? O, cara, o cara pagou 400 milhões agora de indenização para ter o direito de construir uma arena. O negócio do, do fórum lá, de Inglewood, não sei o quê. Ele, ele pagou 400 milhões para ter o direito de construir uma arena. Então, assim, a gente está falando dessa quantidade de grana. Se a gente estava achando o... o o que o, o, o Ed Davis... A gente tava falando que tem gente que acha o, o que o Ed Davis falou, champanhe problems, que ele ganha é. 5 milhões por ano. Imagina essa
0: galera. Não, e outra coisa, quando eu falo disso do sistema capitalista, eu não tô excluindo, por exemplo, a gente aqui. A gente faz parte desse sistema, né? É, o nosso trabalho é esse, a gente empresta o nosso trabalho para uma empresa que devolve dinheiro para gente e isso vale para pessoas que estão no nosso nível também. Não tô falando só dos bilionários. É, quando a gente pensa assim, poxa, agora na, na, na época da Covid, a solidariedade, né, a florou mais nas pessoas, então tem muita gente fazendo doações para quem tem muito pouco, para quem tá passando necessidade, para quem tá sem emprego. Mas eu fico pensando assim, eu tô, beleza, eu já fiz algumas doações, mas será que eu faria uma doação que me deixasse passando necessidade, que me deixasse sem conseguir cobrir a minha conta do mês, sendo que essa minha situação ainda assim seria muito melhor do que quem não tem o que comer, por exemplo, entendeu? Ainda assim teria um desnível gigantesco mas, mas também está dentro da nossa cabeça isso. Ok, eu, eu sou a favor de dividir, a, a, dividir renda, mas até a página 2, até o momento em que não vai me prejudicar tanto. Eu preciso manter um certo conforto. É assim que, que o capitalismo anda, né? As pessoas têm que manter o seu status, manter o seu conforto. Então eu não estou excluindo a gente desse debate, não. Mas é que a gente está falando aí, como você falou, de gente que, que tem fortunas de 70 bilhões de dólares, entendeu? Então.
1: É um negócio assim muito fora do e comum. Também é, e é, é, é difícil assim. Quem sou eu para falar do dinheiro dos outros? Né? Claro. Mas assim, mas, mas é uma coisa que chama muita atenção porque é isso que você falou. A, é a decisão, ela é meio jogada na mão da galera menor, né? Digamos assim, ou do do, do a quem poderia realmente criar uma uma rede mesmo de, de para solucionar o problema para ter é porque é tem muita, muita coisa, né, cara? Tem muita coisa envolvida, é, assim, é muita, é um, é é um, é um sistema capitalista, sim, mas é um sistema e além de tudo envolve muita coisa e muita gente, muita camada e muitos, muitos interesses, assim. Então, realmente é, está sendo impulsionado, né? Como, como o que está, como que, tá, como que tá acontecendo, por exemplo, acontece no país, aqui no Brasil, né? Eu estava conversando isso outro dia. Você está empurrando as pessoas para a rua por uma questão econômica, ou a bandeira, pelo menos, é a questão econômica, e em vez de você criar uma situação em que você pudesse dar amparo às suas pessoas para que elas pudessem ficar em casa, mesmo com uma condição menos favorável do que antes, mas algum tipo de né de, de condições de fi, condições é, financeiras mesmo, para você poder subsidiar aquilo ali, para a pessoa poder ficar em casa, para se preservar, você está empurrando a pessoa para a rua e você cria uma necessidade, aí passa a ser o debate do, do, do cara que está indo para a rua contra o cara que está se quarentenando. Né? Quando no fundo. É, é, é uma. Não sei se a minha comparação foi muito meio torta, mas assim. Entende? É, o, o debate que está nas redes sociais é você fica em casa, você não sabe de nada que você tem com. Você tem, você tem com é, Sua empresa deixa você ficar em casa e eu tenho que ir pra rua garantir minha renda. E, 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 to, e todos os debates aí são válidos. Mas é que no fundo alguém tinha que estar tá cuidando disso.
0: É, a impressão é que, assim, acima de tudo, tanto no caso da NBA como no nosso caso, dos governos, acima de tudo tem alguém lá mexendo a marionete e a gente tá aqui embaixo, na marionete, a gente como a, os elos mais fracos da NBA e, e, e colocando um contra o outro o tempo inteiro, entendeu? Inclusive em situações como essas, que são situações de um tecido social mais esgarçado, assim, como tá acontecendo tanto lá como cá. Então, é complicado, assim, cara, acho, acho complicado demais a gente... É, tomar partido de um ponto, acho que é o que você falou, a gente tem que tentar ouvir todos os lados e, e, e tem uma coisa também que é a questão da pandemia é, em relação à NBA, ela, a gente não falou dela até agora nesse caso, mas ela também tem uma questão é, igualmente grave que é o fato de que a Flórida, por exemplo, está completamente fora de controle, né? os casos na Flórida, Estão explodindo. A gente está gravando isso na quinta-feira. E ontem, na quarta, foi o recorde de casos na Flórida. Né? 5.508 casos novos em 24 horas. 1.500 a mais que o recorde anterior. E, e no dia anterior, na terça, tinham sido 3.000 e pouco. Quer dizer, subiu de 3.000 e pouco para 5.500. São saltos assim, surreais que estão acontecendo na Flórida. São mais de 3.200 mortos desde março. A cidade de Orlando, especificamente... É, onde vai rolar a NBA, não está entre as mais atingidas, né? ainda a gente não sabe o que pode acontecer, porque o vírus está circulando, está circulando muito ali. E você pega estados como a Flórida, o Texas e o Arizona, acho que são os estados com o cenário mais grave agora. E, e é isso que você falou, se a gente tivesse um plano do governo antes para manter todo mundo em quarentena, subsidiando essas pessoas que estão precisando do dinheiro, você poderia fazer isso num espaço de tempo muito mais concentrado. E você controla a epidemia muito mais rápido. Quanto mais você vai adiando isso e vai estimulando as pessoas a irem para a rua, as ondas vão voltando, vão voltando e você fica mais tempo nessa situação. Então é uma bola de neve. né? Em vez de fazer como países é, que a gente viu aí, que foram modelos, que quarentenaram todo mundo rigorosamente, fica todo mundo em casa, três semanas, um mês, e aí beleza. Aí sim a gente vai poder abrir. Aqui no Brasil a gente já está no quarto mês e a situação está totalmente fora de controle, né? A gente tá vendo casos e casos e mortes e mortes em várias partes do país. E na NBA especificamente, a gente teve nessa última semana, começaram a pipocar alguns casos de Covid positivos, né? O Nikola Jokic, né? Que tá na Sérvia, ainda teve essa história bizarra aí, dele ter contato com Djokovic, Djokovic também... Nossa senhora, o cara Nossa organiza senhora. torneios de tênis sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado, e ele pegou também. Ele já é contra a vacina, né? Então, assim...
1: Grandes seres humanos.
0: Parabéns para o Djokovic, realmente. Grandes seres humanos. E além do Jokic, que tá na Sérvia esperando né, passar a quarentena e, e ele superar a Covid para ele vir para os Estados Unidos, para ele ir para os Estados Unidos para jogar, a gente teve três jogadores do Sacramento Kings, né, o Jabari Parker, o Alex Lane e o Buddy Hilt, também positivos. O Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, que é um cara que a gente vem falando aqui sempre, porque ele esteve envolvido desde o início na questão das manifestações. O Derek Jones Jr., do Miami. E agora, né, nesses últimos dias, foram feitos os testes né, nos times. Então estão começando a aparecer esses resultados. E, e a gente começa a ter esses casos, até de times que têm... É, pessoas positivas, mas não estão divulgando os nomes, né? porque é uma questão de privacidade médica também, mas a Covid é uma, uma questão, além da questão social, é uma questão que também começa a preocupar muita gente porque, Rock, essa bolha é uma farsa, não tem bolha nenhuma, não existe bolha, porque você vai ter centenas de funcionários da Disney que vão voltar para casa todo dia e depois vão voltar para o parque, então por mais que você controle, que você teste os jogadores, não tem garantia de nada, né? você pode ter minimamente um ambiente seguro, mas não dá para chamar de bolha uma coisa que está furada, que as pessoas vão sair e voltar todo dia. Né?
1: Não, pois é, e, e acho que a expectativa da NBA era de que a coisa fora da lista estivesse razoavelmente controlada isso a ponto de que o, o impacto disso dentro da falsa bolha fosse pequeno. Tanto que o discurso sempre foi vamos ter que conviver com, alguns, com algumas com, com contaminações no decorrer desse período aí do, da disputa não vamos parar a competição por causa dessas contaminações, então a expectativa acho que foi feita uma conta ali é, é, técnica, né? Mas certamente alguns técnicos avaliaram como estava a situação fora e tal. Só que esse quadro vem mudando o dia a dia. Ainda temos tempo até lá, né? Para que isso vá, suba e desça. Mas o cenário nesse neste momento é, é desolador. E vem e vem e, e o que cria, obviamente. Apreensão mais ainda nos jogadores. E ainda tem esse, ainda tem esse fato, né? Que aí talvez seja até menor nesse momento, mas a cabeça dos jogadores para jogar, né? Assim, esse momento, o conflito. Olha quanta coisa em caráter de, 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 de análise, digamos assim, nós falamos aqui só nesses minutos de episódio. Tem a questão, pô, tem, por exemplo, a questão do que a gente citou do Ed David, o cara tá lá, do, né, um, jogador, um jogador com um pensamento similar que tá lá se considerando um traidor. Ou o cara vai, vai ser perguntado isso nas entrevistas e vai ficar aquilo na cabeça. Tem o cara que viu os exemplos de quem não foi por causa do filho está se culpando porque foi e deixou o filho em casa. Tem o cara que foi e está com medo de ficar doente. Tem o cara que foi e vai trazer a família, tá com medo que a família fique doente fique e vai ficar culpado por deixar a família ficar doente. Assim, como você falou no episódio
0: passado, o cara que não vai pode ficar com medo de como ele vai ser visto depois, né? Como o cara é, que arrojou ah, então, a corda.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, imagina aí, porque as pessoas pensam que o cara é... É, o um jogador é um personagem de videogame que, que o, ele entra ali na quadra e sai e tal. O cara tá no hotel, ele tá pensando, tá recebendo mensagem, tá lendo coisa. A cabeça do cara tá a mil. Esses caras têm... Né? São seres humanos, e aí é clichê, mas é verdade. Imagina, esse cara vai produzir, vai render. Num playoff,
0: né, cara? É uma coisa que você tem que estar tá na ponta dos cascos ali pra jogar, né? É o momento é a sensa... mais...
1: Né? É, a sensação, é a sensação, cara, é de que, tipo, vamos terminar isso. É. E aí vamos, vamos terminar isso vamos rezar pra até dezembro tá melhor. É. Mas aí, vamos terminar isso logo. A impressão que dá é essa é verdade é, vamos, vamos, vamos terminar isso, porque se não terminar ainda tem aquele, aquilo que a gente citou da semana passada que a gente citou no episódio da semana passada da questão do, da, do acordo lá entre jogadores e liga, de salários que pode ser rompido na, unilateralmente pela NBA é, em setembro tem uma janela isso seria prejudicial para os jogadores imagina, aí o jogador que está que tá em contra também fica pensando isso né? eu vou colaborar para toda a classe se ferrar se por acaso a NBA vetar esse é, rescisão, esse acordo agora e for querer negociar outro, então assim, tem muita coisa, muita coisa em jogo.
0: É, Eu continuo com a mesma opinião de que essa volta não faz nenhum sentido agora, que é uma forçação de barra absurda que coloca pessoas em risco de saúde e coloca pessoas é, mais longe de ideais sociais pelos quais elas estão lutando. Mas entendo também os argumentos do Ed Davis, do Austin Rivers e por isso que eu, que eu falei antes. Né? Eu acho que o ideal era não voltar e haver um plano sólido para que jogadores consigam se manter e para que todo mundo se sinta seguro financeiramente, a gente, tem, a gente não está falando da liga do fundo de quintal, a gente está falando de algumas das maiores fortunas dos Estados Unidos envolvidas, é muito dinheiro que os donos de franquia têm e, e me parece claro que não estão muito dispostos a abrir mão desse dinheiro, então é difícil pensar num cenário ideal dentro do sistema que a gente vive, o sistema econômico do capitalismo, porque realmente, enfim, a coisa não anda muito. Mas já que você falou sobre a temporada que vem e tal, eu tava dando uma olhada aqui no Telegram, chegaram algumas mensagens, é, já pensando também na próxima temporada, e aí falando um pouquinho de, de basquete mesmo, né? de times, assim, tentando fazer algumas projeções sobre, por exemplo, o Golden State Warriors, que é um time que não vai participar dessa reta final, né? Porque tá ali na rabeira da tabela e que já tá pensando lá longe, não muito longe, porque a próxima temporada é logo ali também, né? Se for em dezembro mesmo. Mas o André Luiz, por exemplo, mandou um áudio pra gente aqui com uma pergunta sobre isso. Ouve só, Rock. Fala, Rafael Rock, Rodrigo Alves, e aí, beleza? Meu nome é André, tô falando aqui de Itaúna, na terra do pão de queijo, em Minas Gerais. Queria dar os parabéns a vocês pelo podcast, acompanho sempre com muita informação boa demais sobre o NBA, e dar os parabéns também pela vinheta do Calma, que ficou show de bola. Calma! A minha pergunta, saindo fora um pouco dessa volta do NBA, pensando já na próxima, sobre o Golden State. Eles que ainda agora vão ter 100%, Stephen Curry, Clay Thompson, Diamond Green, pegaram o Wiggins na troca com o Minnesota, e vão ter uma escolha alta do draft. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que eles deveriam pegar Algum jovem talento ali, apesar que esse draft não é dos mais fortes. contando que eles já têm o Eric Páscoa e o Marques Cris, que são promissores. Ou então eles devem usar essa escolha para uma troca e pegar um jogador mais pronto e voltar com grande chance do título na próxima temporada. Valeu! Boa, André, boa pergunta. André, primeira coisa, pão de queijo, eu aceito, né? Nesse momento, tô aceitando. Pô, não é que brincadeira, né?
1: Pô, que uma pô,
0: total. E Rafael Roque, roda a vinheta pra ele. Calma! Essa
1: que vinheta momento.
0: aí, em homenagem ao André. Essa vinheta é um sucesso, hein? Um abraço para João Lima também, que gostou muito da vinheta. E já quer que a vinheta calma seja um patrimônio aí dos podcasts brasileiros. Mas sobre o que o André falou, tirando a parte do Marquis Chris promissor, que eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Sobre o Marquis Chris, é um jogador que eu implico um pouquinho com ele. Zero Mas, promissor. Zero fez. promissor, Marquis Chris. Mas sei lá, né? Vai que ele se renova e vira um grande jogador. Mas enfim, o Eric Pascal, esse sim, eu acho que é promissor. E é pertinente essa questão dele, né? A gente já falou sobre isso aqui antes da pandemia, né? Sobre o que o Golden State faria com essa escolha de draft, se ele vale a pena ele apostar num talento jovem para compor o elenco ali, ou até para brigar né, pela rotação, ou se ele usa essa escolha como uma moeda de troca para conseguir uma peça... Me parece agora essa ser a opção mais inteligente, assim. Ele saber de uma peça que já venha pronta para ajudar o time de repente até um veterano, né, e, e usar essa escolha de draft numa troca. Como o próprio André falou, essa próxima classe não é tida como uma grande classe, né, de, de altíssimo nível assim. Então não sei, o que, que você acha? Você acha que Golden State volta para as cabeças, aí na temporada que vem?
1: Cara, acho que voltando todo mundo, voltando todo mundo, a chance é enorme, né? A gente falou já sobre essa questão de, desse ato que rolou por uma questão de quadra, mas esta é quadra, né? Quase, as lesões tudo mais. Tudo bem, a saída do Duran, mas o time ainda tem um talento enorme. É, essa... essa eu confio nas pessoas que acompanham de perto. Eu, eu confesso que, que college não é muito a minha praia. É, nem a minha. Mas o... Que dizem que não é uma, um, uma classe forte. O Golden State tem muita chance de, de ser a escolher o número 1. Um, né? Tem, tem lá os maiores tá no grupo que tem as maiores porcentagens para pegar essa escolha número 1, um. eu acho que essa decisão, para eles, é muito confortável de, de ser tomada depois do sorteio, que, que é em outubro, vai ser em outubro, né? Então, porque, porque aí, dependendo da posição que pare, é um draft fraco, mas lá no topo, geralmente, né, alguma coisa boa sai. A expectativa, acho que é esperar, eu acho que o melhor caminho nesse momento é, se conseguir, logicamente, uma oportunidade pegar um jogador já mais consolidado para uma para aproveitar a janela do do, enfim, do, do, do trio aí hoje que é o trio né, que vai segurar essa franquia por mais uns anos uns anos que é o que o Curry Clay Thompson e o Draymond Green Clay Thompson inclusive que foi liberado para voltar a jogar né mas o, o é. Gorji não vai jogar então não, não ele está recuperado da lesão no joelho então assim eu acho que o, o, o seria mais sensato seria seria talvez aguardar. Até porque o, o Golden State nesse momento, apesar do, do Andrew Wiggins, o, o Golden State o que ele precisa mesmo é um ala. Né? Se você for pensar de, diretamente, assim. ele precisa de um ala. Um pivô, mas o pivô não sei se no sistema de Golden State um pivô vale uma escolha lá no áudio draft, for a não sei se fosse um caso um cara completamente questionável. E, e, e não tem na lista ali dos caras que flutuam nas primeiras escolhas, não tem um ala então eu não sei eu acho que é o mais o mais sensato eu acho que o mais sensato pensando com a minha cabeça né? seria usar essa peça para tentar pegar um cara mais consolidado para aproveitar a janela
0: É, também acho isso e, e até outras posições também de repente você consegue contratar um armador reserva né para o curry enfim é tentar outras questões aí porque... eu lamelo o
1: bol aí no, no draft.
0: Famoso Lamelo, hein? Olha aí, que momento.
1: <risos> Olha
0: lá. Rafael Rock, passando aqui pelas outras questões do Telegram, Rogério Nascimento mandou aqui, ó, parabéns pelo trabalho, sou fã da NBA torcedor do Thunder. Um abraço, Rogério. Diego Padilha sugeriu um episódio aqui sobre quem vai ganhar os prêmios individuais da temporada. A gente sempre faz isso, né, Rock? Vamos ver só como é que vai ficar essa questão aí esse ano. E ele faz uma pergunta também sobre o Filadélfia, né, que tinha problema. É uma boa pergunta, que tinha problema jogando fora de casa se o fato de agora, como vai ser tudo em quadra neutra, pode tornar o Philadelphia um favorito junto com o Milwaukee no leste é difícil saber, porque na real vai ser tudo fora de casa, então todo mundo vai jogar fora de casa o tempo inteiro talvez continue ruim para o Philadelphia se a questão do Philadelphia é o conforto do lar, ele vai continuar sem ter o conforto do lar, só que os outros também não vão ter né? então é difícil saber como é que os times vão reagir nessa questão aí de do mando de quadra que não vai mais existir né?
1: É esse, cara, isso aí, isso aí. Isso para mim vai ser a coisa mais interessante nesse é. início assim. Vai ser o mais interessante para ver a combinação das duas coisas, né? Todo mundo fora de casa, mas é ginásio vazio. É. Essa combinação, é, eu tô, isso é muito curioso assim, para ver como isso vai afetar e como isso vai, né, enfim, interferir no jogo, no jogo, no, no desempenho dos times assim. é, é muito, eu tô muito curioso para ver como isso vai
0: acontecer. Verdade, Vinícius Alvarenga falando, acompanho vocês há muito tempo, desde o Três Pontos. Olha que momento, hein, Rock?
1: Era tudo mato, amigo.
0: Ah, era tudo mato naquela época. Um abraço para Rafael Sobral. Será que o Rafael Sobral ainda ouve a gente, Rafael Rock?
1: Não sei, a gente marcar. Vamos, vamos mandar para ele no Twitter. Vamos ele tá que ele ainda está. Eu que eu falei com ele, ele estava trabalhando na Comebol, meu.
0: É, ele estava viajando fina. o mundo. Agora não está mais podendo viajar, né? Deve estar quietinho em casa. Tomara que esteja ouvindo a gente. Um abraço para Rafael Sobral. E ele fazia o Três pontos, pra quem não é dessa época, era um programa em vídeo, né, no Globosport.com que chamava Três Pontos, porque eram três pessoas. Depois, o Sobral saiu, foi morar fora e virou dois pontos. E quando o Rafael Rock ganha na Mega Sena, eu vou ficar sozinho e vai se chamar Lance Livre. <risos> Mas, enfim... É, o Vinícius falou o seguinte, que o assunto do quinteto, ainda tá rendendo esse assunto do quinteto maravilhoso, ele falou, como eu não tenho time, ele montou um quinteto, Rock, com um critério que ele inventou da cabeça dele, que é o critério, porque ele torcia sempre pro time que tentava derrubar uma dinastia ou tentava derrubar o favorito, ele torcia ali pro time que tava tentando derrubar o grande favorito. Então ele montou um quinteto com o Alan Iverson, por causa de 2001, o James Harden, por causa de 2018, o Michael Jordan, por causa de 91. Charles Barkley, por causa de 93, e o Tim Duncan, por causa de 2003. É um bom critério aí, né? Pra quem não tem time, ele montou um quinteto, talvez, bastante razoável, né? Esse quinteto dele seria um timezinho com algum talento, né? Iverson Harden, Jordan, Barkley e Duncan. Tem mais reserva esse quinteto, muito mais ou menos. É, né? muito mais ou menos.
1: <risos> Mas é uma boa estratégia pra você, né? Já que você não tem time. Então, o
0: que nos leva à última mensagem que é do Júlio César, que é sobre o Chicago Bulls, Rafael Olha e aí. eu volto a dizer aqui que eu não tenho time. <risos> Olha o ato falho. Ai, ele bom... fala o seguinte... É uma ótima sugestão de uma linha. Devido ao sucesso de Last Dance, não seria melhor dar o título dessa temporada para o Chicago Bulls? É só uma ideia, um abraço. Concordo, Júlio César. Concordo com você. É, imagina é uma isso. Boa ideia. Pensou, entrega aí o título para o Chicago Bulls. Tadinho, né? Tá sofrendo aí o time há algum tempo. Então, em homenagem a Michael Jordan, vamos decretar isso aqui agora, né? Chicago campeão. Aliás, haverá,
1: haverá não, não sei se no mesmo molde, mas haverá Magic Johnson,
0: Documentário do Magic Johnson, vai ser incrível também. Pois é,
1: haverá um documentário com grande peso emocional, carga emocional certamente também, vai ser, é.
0: promete. É verdade. Rafael Roque, é isso, hein? A nuvem de gafanhoto já chegou aí no seu bairro, não? Rapaz,
1: que momento. É o apocalipse. <risos> que... O pessoal querendo fazer jogo de NBA. Nuvem de gafanhoto, tá vindo uma nuvem de, de poeira do Saara. É, meu.
0: tem essa também
1: que tá tomando a América do Sul, Caribe, o Caribe o tá todo todo cheio de poeira. Tá vindo ó, vem, do lado de lá, da África para cá, vem nuvem de Saara. Da, daqui do, do Argentina vem nuvem de gafanhoto aqui. mas Tem a momento. notícia
0: mais recente é que a nuvem de gafanhoto desviou do Brasil e foi pro Uruguai que é uma coisa que inclusive até eu gostaria de fazer se eu fosse um gafanhoto desvia não, não? do Brasil amigo vai pro Uruguai <risos> relaxa lá no Uruguai na plantação negócio Fica aqui tá tranquilo. bravo aqui não tá muito fácil o negócio muito bom a Tailândia foi dominada pelos macacos os macacos invadiram as cidades eu acho que pode ser que aconteça esse apocalipse é remoto grave no México. É, um terremoto no México também, né? Gravíssimo. Rapaz, sério. Um apocalipse. É, não tá só fácil. querendo jogar basquete. Mas se o mundo não acabar, a gente volta semana que vem. Combinado, Rafael Roque?
1: Voltamos, ou então voltamos do fim do mundo. Cara, cara isso seria maravilhoso, hein?
0: Talvez o áudio não fique tão bom, mas a gente dá um jeito. <risos> dá um jeito. Um abraço, hein? <risos> um abraço, até mais. <risos>